0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature Das ist das große Problem, wenn man einen heißen Gegenstand anfasst. Ich sag's es mal so, Vorbei man sich sofort die Finger und macht das nicht normal. Wenn sie mit Faserförmig, mit mineralischen Stäuben längere Zeit in hohen Konzentrationen in Kontakt waren, dann erleiden sie diese Erkrankung möglicherweise erst viele, viele Jahrzehnte später. Bei Asbest 30, 40 Jahre später.
2: Tödlich, unsichtbar, überall. Altlast Asbest. Ein Feature von Thilo Schmidt. Ich war im Herbsturlaub auf einem Segeltörn gewesen, habe einen Anker gelichtet und habe, ist mir ein Schmerz ins Kreuz gefahren. Es war Oktober 1994. Und seit der Zeit habe ich in dieser Stelle im Kreuz Schmerzen gehabt. Bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, also von Arzt zum Orthopäden, vom Orthopäden wieder zum Arzt. Und
0: alle haben gesagt, es ist hochspannter, wir haben keine Lösung für sie. Wolfgang Leiner Weigand hat auf der Terrasse seiner Wohnung in Darmstadt Kaffee serviert. Es ist ein sonniger Herbsttag. Leiner Weigand ist 70 Jahre alt. Er wirkt entspannt, geordnet. Ich gehöre zu denen, die überlebt haben sagt er. Und dann bin ich mir mal vorstellig
2: bei meinem Hausarzt geworden. Das war Ostern 95. Und er hat gesagt, wie sehen Sie denn aus? Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Auch da fing man wieder an, Rheumafaktoren abzugleichen und alles Mögliche. Und da hat man aber auch durch einen Zufallsbefund festgestellt, dass ich einen Tumor in der Lunge hatte, oben rechts im oberen Lungenlappen. Und der wurde dann im Juni 95 operiert. Dann hat man auch festgestellt, dass sich der Tumor durch die Dorsalwand, das heißt
0: er durch die Lunge, auf die Rücken, auf die Wirbelsäule gelegt hat. Schon im elterlichen Baubetrieb hat er in jungen Jahren mitgeholfen, in den Ferien, an Wochenenden. Hat die Werkstatt aufgeräumt, war mit dem Vater auf Baustellen.
2: Also ich denke, roundabout 15 bis 20 Jahre hatte ich regen bis intensiven Kontakt auf Baustellen gehabt.
0: Selbst tätig auf Baustellen war ich ungefähr zehn Jahre 1972 beginnt Wolfgang Leiner Weigand ein Architekturstudium, das er 1975 abbricht. Er engagiert sich in Frankfurt politisch, unter anderem gegen die Startbahn West, macht eine Maurerlehre, arbeitet auf dem Bau.
2: Ich hatte in meinem Berufsleben sehr viel Umgang mit asbesthaltigen Produkten gehabt, in Form von faser Die haben wir zurechtgesägt als verlorene Schalung. Es war damals im Bau ähm, gang und gäbe, dass man, wenn man verlorene Schalung hat, dass man hier
0: Asbestplatten sägt. Und man hat sich natürlich nicht geschützt. 1988 geht Leiner Weigand für drei Jahre als Entwicklungshelfer nach Togo. Als Maurer auf einer Baustelle hat er nie wieder gearbeitet. Vielleicht hat er auch deswegen überlebt. Zuvor war er extremen Belastungen durch Asbest ausgesetzt. Die Fachleute sagen Asbestexposition.
2: Wir haben A. ungeschützt und B. Ohne Vorwarnung durch unseren Arbeitgeber einfach die asbesthaltigen Produkte zugeschnitten. Und was man damals noch gar nicht wusste, dass in verschiedenen Spachtelmassen, die man vorwiegend zur Betonkosmetik benutzt hat, da hat man den Asbest, also es war ein Pulver, das man dann händisch eingestreut und verrührt hatte, das hatte eine ganz andere Konzentration an Staubentwicklung, als wenn ich jetzt eine Asbestplatte durchsäge. Und das muss man einfach... Wissen, dass wir hier ähm, extrem gefährdet wurden. Und ich vermute, dass diese Verbindung, diese pulverförmigen Asbeste plus diese Stäube, die ich eingeatmet durch Sägen, meine Lunge so stark geschädigt hatten, dass ich dadurch dann an Lungenkrebs 1995 erkrankt bin.
3: 1993 wurde Asbest in Deutschland gesetzlich verboten. Genauer gesagt wurde untersagt, Asbest oder asbesthaltige Produkte herzustellen, in Verkehr zu bringen oder zu verwenden. Ein Problem wird Asbest aber noch auf Jahrzehnte sein. Denn es schlummert immer noch in knapp 10 Millionen Gebäuden in Deutschland. Und seit zehn Jahren erst weiß man, dass Asbest auch dort ist, wo man ihn bisher nicht vermutete. In Fliesenklebern, Spachtelmassen oder Fensterdichtungen. Auf den Baustellen wurde reiner Asbest aus Säcken händisch beigemischt in alle möglichen Produkte.
2: Und das haben sich die Arbeitnehmer selbst die Konsistenz zurechtgestellt, indem sie das Pulver eingestreut hat. Und das ist jetzt das Neue, wo man jetzt sagt, bauen im Bestand, haben wir eine neue Gefahr durch Asbest, die bis 2012, 2014 überhaupt nicht bewusst war. Man hat es nicht untersucht, man hat es negiert. Und man hat sich auch trotzdem gewundert, warum sterben immer noch so viele Menschen an den Folgen einer Berufskrankheit provoziert durch Asbest.
3: Asbest ist ungefährlich, solange er gebunden ist. Doch mit jedem Bohren, Fräsen, Abklopfen wird er wieder freigesetzt und gefährdet erneut Beschäftigte auf dem Bau. Gerhard Zittrich, Arbeitsschutzexperte der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt.
4: 80 Prozent der Betriebe im Baugewerbe haben unter 10 Beschäftigte. Und das ist nicht unbedingt der Chef klüger als die Belegschaft. Dass das der, das der gar nicht auch mehr weiß von Arbeitsschutz. Und oft kommt es auch vor, wenn ich das anspreche, ob es bei Gerüsten sind oder um, wenn es um Masken geht oder um Luftreiniger, wenn sie in engen Räumen Putz abkloppen, dann heißt es oft von den eigenen Kollegen, die sagen, wer soll das denn bezahlen? Das ist gar nicht so im Hinterkopf drin, dass sie sich selbst gefährden.
3: Gewerkschaftssekretär Zittrich hat selbst bis 1991 als Maurer auf dem Bau gearbeitet. Er kennt den Arbeitsalltag, in dem Staub, Schmutz und giftige Substanzen einen festen Platz haben und Sicherheitsvorkehrungen mitunter Lachs gehandhabt werden.
4: So muss man sich teilweise leider auch vorstellen, Übertreibt nicht, mir ist auch noch nichts passiert, ich habe da noch nicht Schaden gehabt, hat doch keinen geschadet. Solche Sprüche sind da offen, leider oft auch bei Auszubildenden. Und deswegen machen wir auch diese Aktion von der Gewerkschaft IG Bau, vernünftiger Lohn und vernünftiger Arbeitsschutz. Da muss in der Waage sein, da muss gleichsichtig sein. Was nützt das, wenn ich viel Geld verdiene und krank werde?
3: Dazu kommt, dass der Kostendruck auf dem Bau enorm ist und Kolonnen aus dem Ausland oft unter prekären Bedingungen arbeiten. Darunter leider auch der Arbeitsschutz, sagt Zittrich.
4: Wenn die Menschen gerade nur Mindestlohn kriegen auf dem Bau, die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, dann ist mit der Arbeitsschutz auch nicht gut bestellt. Da ist es natürlich wichtig, dass hier der Polier, der meistens von der Firma kommt, die den Auftrag angenommen hat, dass er auch darauf achtet. Ne? Und auch die Belegschaft von der Stammfirma. Denn leider kriegt das oft mit, dass gesagt wird, ich kümmere mich um unsere eigenen Leute und die anderen sind mir egal. Und die eigenen Leute werden immer weniger
3: auf dem Bau ist es üblich, dass Aufträge an Subunternehmen ausgelagert werden, die oft billige Arbeitskräfte aus dem Ausland anheuern, aus Osteuropa und vom Balkan.
4: Und äh, das wird manchmal so, so abfällig auch drüber geredet, wenn man sagt, da kommt ja Sub. Hat man dann mal das Gefühl, dass die Menschen zweiter Klasse? Ne? Für die brauchen wir nichts machen. Die haben dann manchmal keinen Bauwagen, die sind dann in ihrem Buddy am Essen und es kommt oft genug vor, dass ich die dann sehe, wie sie in ihrem Buddy ihr Mittag einnehmen. Haben auch keine Toilette dort, gehen ins Gebüsch und ich frage dann: Habt ihr keinen Bauwagen? Warum seid ihr hier in dem Buddy? Ist ja nur für sechs Wochen, kommt dann oft. Als Antwort: Und wenn die sechs Wochen um sind, fangen die nächsten sechs Wochen an. Also es ist eine Sache, die kann nicht laufen.
3: Es soll sogar vorkommen, dass Bautrupps aus dem Ausland in den Schwarzbereichen, also in den asbestbelasteten, hochabgesicherten Räumen einer Baustelle, übernachten. Räume, die mit Staubschleusen geschützt sind, in denen nur mit Schutzanzug und Atemschutz gearbeitet werden darf, wegen der todbringenden Asbestfasern. Das Besondere bei diesen Asbestfasern ist, dass es auf die ja, Konfiguration, auf die Länge und den Durchmesser der Faser ankommt. Annette Wahl wachendorf Leitende Arbeitsmedizinerin bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Unser Körper mag diese Fasern nicht. Das heißt, unser Körper
5: kann mit bestimmten Zellen diese Fasern nicht ausscheiden, nicht abhusten, nicht abbauen. Und das heißt, diese Faser verbleibt in unserem Körper und sehr gerne da, wo es als erstes hinkommt, die Faser, und das ist die Lunge. Und sie wird eingekapselt und das Gewebe vernarbt. Und ein solches vernarbtes Gewebe kann sich dann auch zu einem Sogenannten Krebsgeschwür, Krebsgewebe entwickeln.
3: Asbest ist eine Sammelbezeichnung für faserförmige Minerale. Am häufigsten wurden Weißasbest und Blauasbest eingesetzt. Vom Blauasbest geht eine besonders hohe Gefährdung aus, weil seine Fasern zur Längsspaltung neigen und dadurch besonders tief in die Lunge eindringen.
5: Und allein die BG Bau bringt aktuell, das ist die letzte Zahl, die wir haben aus dem Jahr 2021, 100. 20 Millionen Euro für asbestbedingte Berufskrankheiten auf.
3: Allein nur im Jahr 2021. 120 Millionen. Und auch jenseits der Bauwirtschaft sind die gesellschaftlichen Folgekosten von Asbesterkrankungen hoch. Von 1990 bis 2016 haben alle gewerblichen Berufsgenossenschaften zusammen 8,1 Milliarden Euro für medizinische Versorgung und Erwerbsunfähigkeitsrenten aufbringen müssen. Die Wunderfaser Asbest steckte und steckt eben nicht nur in Gebäuden, sondern auch in Schiffen, Autoreifen, Bremsbelägen und sogar Textilien.
6: Wir haben Wohnbeläge, die asbesthaltig sein können. Wir haben Wandbeschichtungen, putze und Farben, die asbesthaltig sein können. Im Boden an sich können noch Abdichtungsbahnen sein, die asbesthaltig sind. Ne? Also eine ganze Bandbreite an Schadstoffen, die hier verbaut sein können.
3: Es sind die besonderen Eigenschaften, die Asbest so beliebt gemacht haben in der Bauwirtschaft. Er hält hohen Temperaturen und sogar Säurenstand. Er ist zugfest. Putz, Mörtel und Kleber lassen sich durch seine Zugabe besser verarbeiten. Deshalb kann er überall stecken. In jedem Haus, in jeder Wand. Unter jeder Fliese. Zumindest in Gebäuden, die vor 1993 errichtet wurden. Doch wo genau?
0: Daniel Ulrich und sein Team sind dafür da, Asbest aufzuspüren. Ulrich leitet die Berliner Niederlassung von Kompetenza, einem Gutachter- und Sachverständigenbüro, das Gebäude auf Schadstoffe untersucht. Und so feststellt, ob und wo genau in einem Gebäude Asbest verbaut wurde. Wir sind im Südosten Berlins, ein Bürogebäude aus den 80er Jahren. Ein Büroraum steht zur Sanierung an. Daniel Ulrich muss mit seinem Kollegen klären, ob und in welchen Räumen Asbest verbaut wurde. Davon hängt ab, ob die Baustelle aufwendig abgesichert werden muss.
6: Also ich, ich würde jetzt erstmal den Grundputz untersuchen. Das heißt, ich nehme eine Mischprobe, mehrere Namestellen, um einfach die Untersuchungsfläche zu vergrößern und die Trefferwahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen. Dann würde ich mich weiter bewegen und würde mir, äh, ich sag mal, wir sagen dazu Verdachtsmomente anschauen. Das können Fensterleibungen sein, das können Heizkörpernischen sein, das können ähm, Spachtelstellen sein, optisch sichtbare Spachtelstellen. Bei Leichtbauwänden könnten das aber auch konstruktiv bedingte Spachtelstellen sein, also Stöße und so weiter.
0: Ein Techniker der Kompetenzer kommt mit einem kleinen Werkzeugkoffer zur Probenentnahme. Er klebt einen Kunststoffbeutel mit doppelseitigem Klebeband und Stanzschleusen auf die Wand. Die
7: Stanzschleusen sind so aufgebaut, dass die, ähm, das Material, was man entnimmt, direkt in die Tüte fällt mhm. und keine Staubentwicklung äh, in den Raum freigibt. Er setzt einen Stechbeitel
0: auf die Stanzschleuse, in der anderen Hand den Hammer.
7: Mit dem Stechbeitel geht man dann einfach ran, schlägt die erste Schicht sozusagen durch.
0: Dieses Verfahren empfehlen die Berufsgenossenschaften für Asbestuntersuchungen. So werden keine Emissionen, also auch kein Asbeststaub freigesetzt.
7: Und dann hat man in der Tüte sozusagen das Material gesammelt.
0: Darum sind auch keine Schutzmaßnahmen wie Masken oder Schutzanzüge nötig.
7: So wenig reicht dafür, ja? Für genau, Proben. für Asbestproben reicht sehr wenig. Das ist ja ein, ein, also nicht ein Telefell, ne? Genau,
0: ja. groß. Erkundung und Bewertung asbestbelasteter baulicher und technischer Anlagen, also auch die Anzahl und die Größe der Proben, sind in der Richtlinie 6202 des VDI, des Vereins Deutscher Ingenieure, vorgegeben.
7: Dann ist es halt... Wichtig, dass man, wenn man das probenahme rauszieht, gleich darauf achtet, dass kein Staub freigesetzt wird. Okay, dazu Babyfeuchttücher? Genau, dazu Babyfeuchttücher. Der Stechbeitel
0: wird mit dem Feuchttuch gereinigt.
7: Dann entfernt man die Standschleuse vorsichtig.
0: Und die Tüte mit der Probe wird mit doppelseitigem Klebeband verschlossen und zur Sicherheit in eine weitere
7: Tüte gepackt. Und dann wird die probenahmestelle stelle die ja noch offen ist, liegt, entweder mit ähm, Fixspachtel oder mit äh, Sprühkleber versiegelt, damit keine weiteren Stäuber austreten können. Also das ist jetzt clean? Jetzt ist es clean. Nachdem der Kleber getrocknet ist, ist es auf jeden Fall clean.
0: Wie viele Prozent Ihrer Proben sind positiv? Habe ich mir gedacht, dass die Frage
6: kommt. Habe versucht, mich darauf vorzubereiten, man kann es tatsächlich nicht sagen. Das schwankt tatsächlich von Auftrag zu Auftrag. Wir haben, es gibt ich sage mal Gebäude mit erhöhtem Verdacht, da, wenn ich die sehe, weiß ich schon, okay, da könnte mich was erwarten. Und dann ist es nicht selten so, dass wir von 20 ähm, Putzproben oder Putzspachtelmassenproben 18 positiv sind. Ja. Es gibt aber auch andere Fälle, da sind es dann zwei.
0: Es ist ein Lotteriespiel. Zwar ahnen Sachverständige, wo in welchem Gebäude Asbest vermutet werden kann, aber theoretisch kann jedes Gebäude belastet sein, das vor dem Asbestverbot im Oktober 1993 errichtet wurde. Die Nachfrage nach Asbesterkundungen steigt.
6: Und das Bewusstsein nimmt gerade zu. Also die Leute sind sensibler, die, ja, also man kann eine Steigerung feststellen, kann man schon so sagen, ja. So in den letzten Monaten, Jahren? Ja, im Verlauf des letzten Jahres oder dieses Jahres, Ja. ja.
3: Auf dem Weg zur Klimaneutralität steht Deutschland vor einer riesigen Sanierungswelle. Denn alte Gebäude müssen besser wärmeisoliert werden, brauchen neue Heizungen. Und damit bleibt das Best auch 30 Jahre nach dem Verbot ein Problem. Norbert Kluger, Leiter der Abteilung Stoffliche Gefährdung bei der BG Bau.
1: 84 Prozent unserer Gebäude in Deutschland wurden vor 1993 verbaut. Von den vielen Millionen Tonnen asbesthaltiger Materialien, die wir eingebaut haben, haben wir bislang nur einen kleinen Teil wieder ausgebaut. Das heißt, diese Materialien sind nach wie vor in unseren Gebäuden vorhanden. Und da wir ja nicht flächendeckt diese 84 Prozent alle abreißen, sanieren und neu bauen werden, müssen wir, glaube ich, noch einfach Jahrzehnte damit leben.
3: Das betrifft übrigens gleichermaßen Wohnungsgesellschaften wie private Eigentümer von Einfamilienhäusern. Und auch wer selbst Hand anlegt und in Eigenregie Fliesen abklopft, Wände abreißt oder Dämmungen entfernt, bringt sich möglicherweise in Gefahr.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Eigentümer es gar nicht wissen wollen, weil sie die Befürchtung haben, dass am Ende des Tages die Baumaßnahme teurer wird, weil natürlich der Aufwand in Schutzausrüstung, Entsorgung höher wird.
3: Problematisch daran ist, dass Bauherren gar nicht verpflichtet sind, ihre Gebäude vor Umbaumaßnahmen zu erproben. Die Bundesregierung überlegt daher, ob die Gefahrstoffverordnung geändert werden soll.
1: Wir alle als Arbeitsschützer auch mit der Branche zusammen drängen darauf, dass man den sogenannten Veranlasser von Bauarbeiten in die Pflicht nimmt, vor der Vergabe von Auftrag zu ermitteln, habe ich Asbest in meinem Gebäude, ja oder nein, oder auch andere Gebäudeschadstoffe? Nur dann wird es uns gelingen, dass dann der Auftragnehmer seine Schutzmaßnahmen vernünftig auslegen kann. Das Schulterzuckern des Bauherrn gegenwärtig, ja, weiß ich auch nicht. Musste mal gucken, das hilft nicht weiter.
3: Schon eine einzige Asbestfaser kann krank machen. Das Risiko steigt natürlich, je länger und intensiver man mit Asbest in Kontakt kommt. Wer jahrzehntelang und ungeschützt vor Staub auf dem Bau gearbeitet hat, gehört zur Hochrisikogruppe.
1: Und am Ende des Tages ist Erkrankung durch Asbest eben eine mit Abstand tödlichste Berufskrankheit. Und wir sehen, dass 74 aller tödlichen Erkrankungen in der Bauwirtschaft sind Asbest getriggert. Da kommt noch mal die Erkrankung durch Staub mit hier 10 Prozent obendrauf. Und dann sehen wir, das sind die Atemwegserkrankungen, die uns Sorge macht. Staub, Faserstäube durch Asbest, das ist das Gros aller 431 tödlichen Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft.
3: Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden jährlich etwa 3600 berufsbedingte Asbesterkrankungen diagnostiziert. Deutschlandweit. In allen Branchen. Und jedes Jahr sterben 1500 Menschen an einer Asbesterkrankung.
5: Also, erstmal ist ganz wichtig und das ist das Typische für die Arbeitsmedizin, dass wir erstmal ganz wachsam sind und eine gute Anamnese, ein Gespräch machen
3: sagt die Arbeitsmedizinerin Annette Wahl-Wachendorf von der Berufsgenossenschaft
5: Bau. Und schauen, was hat der Beschäftigte früher gemacht. Und dann wird uns schnell klar, in diesem Fall ist es ja klar, dass da eine entsprechende Asbestexposition vorlag im Beruf. Und dann sind wir sozusagen in H8-Stellung Und dann fragen wir nach Beschwerden wie Kurzatmigkeit. Wir merken das manchmal, auch wenn jemand vor uns sitzt, dass, dass die Person schon kurzatmig ist. Das muss man natürlich abgrenzen gegenüber anderen Erkrankungen, die diese Symptome machen. Dann ist ganz hilfreich, ganz wichtig, schlichtweg nur Untersuchung der Lunge, also zunächst mal ein Abhorchen der Lunge, eine Schilderung der Beschwerden und dann die Lungenfunktionsprüfung. Da sieht man eine klare Einschränkung von bestimmten Parametern. Und dann sieht man bei einer Asbestose und natürlich auch beim Pleuramesithorium oder einem Asbest, einem Karzinom der Lunge, gegebenenfalls auch entsprechende Auffälligkeiten in der Lunge. Wir sind geschult, unsere Ärztinnen und Ärzte sind geschult, solche. Veränderungen im Lungenbild zu sehen, die
3: typisch sind für Asbestosen. Asbestose bezeichnet eine Staublungenkrankheit, eine durch Asbest verursachte Vernarbung des Lungengewebes. Die kann, oftmals Jahrzehnte später, zu verschiedenen Lungenkrebserkrankungen führen. Manche davon, vor allem das sogenannte Pleuramesothelium, ein Tumor des Brustfelds, mit einer extrem schlechten Prognose für die Patienten.
5: Als Arzt und Ärztin sind wir mit dieser Begrifflichkeit sehr vorsichtig, aus verschiedenen Gründen. Auch deshalb, weil die Menschen, der Patient in dem Fall ist, es hat Patient, äh, selbst entscheiden sollte, mit welcher Realität er umgehen möchte. Aber ganz sachlich und nüchtern müsste ich Ihnen jetzt im Gespräch sagen, dass die Überlebenschance
3: für einen Pleurismesotelium etwa 1,4 Jahre ist. Wichtig ist daher Prävention. Also zu verhindern, dass Menschen auf dem Bau ohne Schutzvorkehrungen mit Asbest in Berührung kommen. Da müssen wir als Ärzte die Sprache des Mannes auf dem Bau sprechen. Da
5: müssen wir uns wirklich überlegen, wie erreichen wir die Leute. Und da müssen wir auch nicht sozusagen als Halbgott in Weiß, sondern auf Augenhöhe demjenigen versuchen zu vermitteln, es ist sein Interesse, es ist sein Leben, das er schützen soll. Und das gelingt noch nicht ausreichend. Mir hat mal in meinem damaligen Zentrum, wo ich gearbeitet habe, eine Assistentin gesagt, Mensch, Frau Doktor, so habe ich sie ja noch nicht erlebt. Also die kannte mich im Umfeld im Zentrum und dann hat sie mich eben auf der Baustelle erlebt mit jemandem und hat gemerkt, dass ich sozusagen die Sprache gewechselt habe. Und das fand sie beeindruckend.
0: Blau Asbest. So sah das Zeug aus, was Sie früher sozusagen untergemischt haben? Das ist quasi Reinform, ja. Das gab es im Sack früher zu kaufen, dann hat man das genommen und untergemischt. Richtig. Sieht aus wie, oh, weiß ich nicht, so wie, hm, kann man schwer sagen, so wie ein Eiskristall oder sowas. Jo. Das Stück Asbest schimmert bläulich, es erinnert an Stahlwolle oder Eiskristalle. Es ist in einer Vitrine im Foyer des Kompetenzer Sachverständigenbüros ausgestellt. Neben anderen asbesthaltigen Baumaterialien, Mörtelstücke, Bodenbeläge, Fliesenkleber. Niederlassungsleiter Daniel Ulrich führt ins Labor, wo die Asbestproben, die seine Techniker genommen haben, ausgewertet werden.
6: Das ist jetzt ein Teil der Probenvorbereitung. Die Proben werden hier aufgemörsert, gerade bei diesen. Kurze Spachtelmassenproben die haben einen zu erwartenden sehr geringen Asbestanteil. Die werden dann eben noch labortechnisch aufgearbeitet.
0: Unter einer Abluftanlage zerkleinert ein Mitarbeiter Mörtelstücke händisch.
6: Wir hatten ja diese Mischproben äh, da gerade eben genommen. Die werden dann vereinigt, wenn eingewogen, dann werden die zu einer Probe quasi zusammengeführt. Dann werden die heiß verascht, das heißt bei 400 Grad über eine gewisse Zeit ähm, quasi, ich sag mal, alles, was nicht Asbest ist, fliegt raus. Und was übrig bleibt, ist das Asbest. Das dient eigentlich nur der Aufkonzentration, sodass wir...
0: Asbest selber brennt gar nicht.
6: Erst ab einer sehr hohen Temperatur.
0: Ja. Im gleichen Raum am Laborplatz nebenan werden die Proben noch weiter behandelt. Hier haben wir noch die
6: Filtration. Die läuft gerade nicht, aber das sieht dann ungefähr so aus. Da wird quasi eine Suspension erzeugt. Ähm, mit einer schwach konzentrierten Salzsäure angelöst, um die nach der 400-Grad-Behandlung immer noch übrigen ja, Fremdstoffe oder Störstoffe daraus zu holen.
0: Und der Asbest überlebt auch die Salzsäure? Die überlebt alles, das ist ja das Schlimme am Asbest. Und das ist ja wahrscheinlich auch sein
6: Vorteil gewesen, ne? Ja, natürlich. Asbest hat viele gute und eine schlechte Eigenschaft.
0: Eine Baustoffprobe aus Berlin-Zehlendorf unter dem Rasterelektronenmikroskop 3000-fach vergrößert. Das ist sogar die hier. Weißasbest. Für die Sachverständigen ist das an der Faserform eindeutig zu erkennen.
6: Es ist aus einem Wohngebäude, das ist ein Bodenbelag. Mit einem Kleber und Mischprobe deshalb, weil dieser. Bodenbelag, das ist diese, diese Flexplatte, das sehe ich an der Farbe schon. Die sind sehr spröde, das erkennt man ganz gut. Und haben halt hier diesen schwarzen Kleber darunter, der ebenfalls
0: asbesthaltig sein kann. Also, das heißt, das ist jetzt möglich, dass der Asbest in der Fliese selber ist oder aber auch im Kleber oder beides? Beides. Entweder oder, oder beides. Die Analyse der Asbestproben ist anspruchsvoll. Beprobung und Auswertung sind teuer, aber je nach Befund nur ein Vorgeschmack auf die Kosten, die auf Bauherren zukommen.
6: Klar kostet das Geld. Die Gerätschaften, die sind teure Geräte, das sind hohe Technologiekosten, die wir haben. Die müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Es ist so, dass diese Untersuchung ist ja nicht gleich die Sanierung. Die Sanierungskosten kommen ja dann noch. Ja? Und dann kommen ja auch noch die Entsorgungskosten obendrauf. Wir machen den Anfang, wir sind der Anfang, der teuer ist und dann kommt der ganze Rest hinterher. Ne?
3: Die Bundesregierung will durchsetzen, dass alle Gebäude, die vor dem Asbestverbot 1993 gebaut wurden, vor einer Sanierung oder einem Umbau auf Asbest untersucht werden müssen. Asbestbeprobungen würden dann für den Großteil der Gebäude vor jeder Baumaßnahme obligatorisch.
0: Zurück in Darmstadt auf der Terrasse von Wolfgang Leiner-Weigand. Sein Leben hat sich mit seiner Diagnose radikal verändert. 1995 wurde der Lungenkrebs im oberen rechten Lungenlappen herausgeschnitten. Man hatte auch Metastasen festgestellt,
2: auch auf der anderen Seite, aber die waren nur noch in den Lymphen drin. Die hat die ganzen Lymphknoten rausgenommen und gehofft, dass es gut geht. Die Hoffnung war
0: berechtigt, es ging gut. Ein Liter Lungenvolumen wurden ihm entfernt. Ironie des Schicksals. 1993, noch bevor er seine Krebsdiagnose überhaupt ahnt, orientiert sich Leiner Weigand beruflich um. Er wird Arbeitsschützer, zunächst bei der Gemeinde Pfungstadt, später beim Regierungspräsidium Darmstadt. In seine Zuständigkeit fällt unter anderem Asbest.
2: Es gibt ganz fatale Geschichten. Also man kommt auf eine Baustelle und dann haben die Leute ihre Maske auf, haben aber auch ihren Schutzanzug an und sind, denkt man, erst einmal sauber eingepackt. Und dann schaut man sie an und dann ist in der Maske links oder rechts, je nachdem, wie, welche Hand sie rauchen, ein Loch drin, wo die Zigarette drin sein kann. Solche Bilder, äh, dann sagst du, da wirst du verrückt.
0: Ihm sei Aufklärung immer wichtiger gewesen, als Strafen zu verhängen, sagt Leiner Weigernd. Durch seine Tätigkeit auf dem Bau und spätestens nachdem bei ihm selbst Asbest verursachter Krebs diagnostiziert wird.
2: Und dann gibt es das nächste Fatale. Äh, die Leute sind sauber angezogen kommen aus dem Schwarzbereich raus. Das heißt, sie haben mit asbesthaltigen Baustoffen Umgang gehabt. Der Aufsichtsführende kommt. Als erstes macht er erst einmal seine runter, Dann fängt er an, so ein bisschen rumzuklopfen. Das ist so, weil man Staub hat. Und demnächst möbelt man den Staub ja auf. Maske ist weg, man atmet diesen Staub ein. Das ist so der erste Schritt, was man falsch machen kann. Und dann an so einem Beispiel versuche ich dann den Menschen klarzumachen, wie sie sich richtig schöne Wort heißt dekontaminieren. Das heißt, man sollte sich erstmal gegenseitig absaugen, dann den Schutzanzug ausziehen, auf links machen, entsorgen und erst ganz zum Schluss die Maske. Und über diese Beispiele habe ich versucht, die Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren, dass sie wissen, sie haben hier Umgang mit einem Stoff, der tödlich
0: sein kann. Was es für ein Gefühl gewesen ist, als staatlicher Arbeitsschützer natürlich in voller Schutzausrüstung Baustellen zu kontrollieren, nach Krebsdiagnose und Operation? Er habe sich ein bisschen als Held gefühlt, sagt er. Denn er habe die Krankheit besiegt. Daher rührt seine Motivation, vor Asbest kann und muss man sich schützen.
2: Deswegen bin ich immer noch ein Tingler, wie Sie es schön sagen, oder ein Reißender in Sachen Gesundheitsschutz, um einfach meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sowohl als Arbeitsschützer auf Baustellen als auch in meinem Berufsleben an Kollegen weiterzugeben, dass die einfach... Als Multiplikatoren wirken können. Nur dann macht das Ganze auch einen Sinn. Und da bin ich halt irgendwie noch eine Kämpfernatur.
3: Wolfgang Leiner Weigand gilt wenige Jahre nach der Operation als geheilt. Der Krebs ist nicht zurückgekehrt, er ist wieder voll arbeitsfähig. Und hat den Kampf gegen die Gefahren von Asbest zu seinem Auftrag gemacht.
2: Tödlich, unsichtbar, überall. Altlast Asbest. Ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen der Autor und Ilka Teichmüller. Ton Andreas Stoffels. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.